0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa salah satu hal positif dari pemenjaraan Paulus adalah kita memiliki surat-surat penjara dan tentu saja berita Injil semakin luas tersebar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke belas, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saudaraku, ketika pertama kali saya mempelajari Alkitab, adalah suatu hal yang sukar bagi saya, untuk percaya bahwa pemberitaan Injil Kristus bisa dilakukan dengan dengki dan juga perselisihan. Tetapi setelah saya lama berkecimpung dalam pelayanan, saya tahu bahwa salah satu hal yang menyakitkan dalam pemberitaan Injil mungkin lebih berat dibanding yang lainnya adalah dengki dan perselisihan. Paulus akan menyebutkan dengki dan perselisihan beberapa kali dalam surat kiriman ini. Pasti hanya beberapa saja orang yang mengabarkan Injil dengan cara demikian yang mana mereka memang mendengki terhadap Rasul Paulus. Karena mereka cemburu oleh sebab mereka tidak memiliki hasil yang sama seperti Paulus. Saudaraku, salah satu solusi atau jalan keluar atas permasalahan kedengkian adalah semua orang Kristen itu harus mengakui kalau mereka memiliki karunia. Namun tentu saja tidak semua dari kita memiliki karunia yang sama. Tubuh tidak berfungsi kalau memang demikian. Masalahnya adalah beberapa orang yang mempunyai satu karunia dengki terhadap orang yang karunianya berbeda. Anda pasti masih ingat ketika Paulus mengatakan kepada Jemaat di Korintus bahwa karunia-karunia itu harus dijalankan dengan kasih. Jika Anda menjalankan karunia dengan kasti, maka Anda tidak akan dengki terhadap siapapun. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dicatat, Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kedengkian berkata, Apa yang kamu pikirkan tentang aku? Saudaraku, itulah perbedaan antara iri hati dan memegahkan diri, dan orang yang percaya diperingatkan terhadap keduanya. Paulus mengatakannya dengan terus terang. Dia katakan sebagaimana 1 Korintus 4 e 7 mencatat, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perselisihan adalah kata yang menarik. Bahasa Yunaninya adalah eris yang artinya menghasut. Dan tentu saja ini merujuk pada iblis atau roh jahat yang menghasut terciptanya perselisihan. Dengki dan perselisihan. Keduanya masih menyakiti gereja. Alkohol dan narkoba di luar gereja itu tidak dapat menyakitkan separa kedengkian dan perselisihan di bagian dalam gereja. Akan tetapi perhatikan juga bahwa beberapa orang ada yang memberitakan Kristus dengan kehendak yang baik. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 16 mencatat demikian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka ternyata termotivasi oleh kedengkian dan perselisihan dalam memberitakan Kristus, bukan dengan ketulusan. Mereka sebenarnya melakukannya untuk berusaha meremehkan Paulus. Mereka dengki terhadap Paulus, tetapi mereka tidak mampu mengatakan apa-apa melawan Paulus. Tapi kita melihat di sini bahwa tidak semua dari mereka melakukan hal demikian, karena di sini dikatakan ada juga yang memberitakan Kristus karena kasih. Saudara, ketika Paulus berada dalam penjara dan tidak mampu lagi untuk membela dirinya sendiri, orang-orang ini akan keluar dan mengabarkan Injil. Tetapi mereka juga mengatakan beberapa hal tentang Paulus. Sebagaimana Filipi 1:17 mencatat, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Anda lihat, ini adalah kelompok kedua. Apa sikap Paulus terhadap mereka? Filipi 1 ayat 18 mencatat, Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Perhatikan di sini saudaraku, ternyata bagi Paulus yang penting adalah bahwa Kristus sudah diberitakan. Entah itu dilakukan dengan suatu kepalsuan atau dengan motivasi yang benar. Tragisnya, Kristus beberapa kali justru diberitakan dalam kedengkian dan perselisihan. Dia masih diberitakan dengan cara demikian sampai sekarang ini, tetapi kita selalu dapat bersuka cita karena biar bagaimanapun nama Kristus tetap saja diberitakan, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa wanita memberitakan Kristus dengan lebih baik ketimbang kebanyakan pengkotbah laki-laki. Saya bersukacita dan bersyukur kepada Allah karena Kristus diberitakan. Seorang hamba Tuhan menceritakan tentang kisahnya ketika berjalan-jalan di sebuah taman. Dikatakannya bahwa pada waktu itu Ada seorang wanita yang sedang berkhotbah di sana dan temannya berkata kepadanya Bukankah memalukan kalau wanita ini berkhotbah di sini? Lalu teman hamba Tuhan itu menjawab Yang memalukan sebenarnya adalah karena tidak ada laki-laki yang menggantikan dia. Itulah masalahnya. Tetapi puji Tuhan, yang penting Kristus tetap diberitakan. Itulah yang penting. Kita bisa bersukacita sekarang ini kapanpun Firman Tuhan disampaikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bersukacita karena Firman Tuhan diajarkan adalah sesuatu yang menarik dan menghibur ketika mengetahui bahwa Kristus bisa diberitakan tanpa ketulusan. Akan tetapi tetap saja masih bisa menyelamatkan orang. Allah menghargai Firman-Nya, bukan manusia ataupun organisasinya. Kita harus mengakuinya sekarang ini. Roh Allah adalah satu-satunya yang bisa mendatangkan berkat dan dia bisa memberkati hanya jika firman Tuhan diberitakan. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 19 mencatat demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus bermaksud mengatakan pembebasannya dari penjara dengan kata keselamatan. Kemudian dikatakan oleh doamu banyak orang yang bertanya kepada saya mengapa saya minta semua orang mendoakan saya ketika saya sedang sakit mereka bertanya tidak tahukah anda kalau Tuhan pasti menyembuhkan anda jika anda datang kepadanya dalam doa saya jelaskan di sini bahwa Alkitab menjelaskan Allah mendengar dan menjawab doa-doa umatnya. Kita perlu meminta umat Allah supaya mendoakan kita. Paulus mengatakan bahwa melalui doa-doa mereka, dia berharap akan dibebaskan. Selanjutnya dikatakan, Oleh pertolongan roh Yesus Kristus. Jelas, Bahwa satu-satunya cara supaya Anda dan saya bisa mendapatkan pertolongan yang kita perlukan adalah melalui doa. Selanjutnya Filipi 1 ayat 20 mencatat demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dia tidak ingin dipermalukan karena kesaksiannya selama dia hidup. Dan dia tidak mau dipermalukan ketika dia masuk ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyebutkan kenyataan bahwa ketika Kristus datang untuk mengambil gereja atau umatnya bersama-sama dia, bisa saja orang-orang percaya merasa malu ketika dia menampakkan diri. Coba perhatikan surat 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita perlu mencamkannya dalam pikiran kita. Semua orang Kristen harus memperhatikan hal ini. Saudaraku, Terlalu banyak orang yang membicarakan tentang kedatangan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka sendiri belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Anda mungkin bertanya, Bukankah mereka selamat? Ya, mereka memang selamat. Tetapi saya khawatir kalau mereka akan malu pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kehidupan mereka tidak lagi menghargai Injil. Paulus mengatakan bahwa dia tidak ingin merasa malu di hadapan Kristus pada saat kedatangannya. Anda pasti ingat kalau pasal ini memberikan filsafat tentang kehidupan Kristen. Anda akan mengetahui bahwa Paulus akan menyimpulkan tema dari keempat pasal ini dalam satu ayat. Dan kadang-kadang dalam satu kalimat. Ayat berikutnya menyajikan pasal ini secara singkat. Sebagaimana Filipi 1 ayat 21 mencatat demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anda lihat, ini merupakan filsafat kehidupan Kristen. Hidup Kristus mati keuntungan. Saudara seorang teolog mengatakan bahwa keuntungan hampir selalu sama. Jika hidup adalah Kristus, maka mati adalah Kristus. Artinya adalah pergi dan bersama Kristus. Meskipun memakan waktu yang lama bagi saya untuk menyimpulkan, saya yakin bahwa yang terpenting dalam hidupan saya sebagai orang Kristen adalah mengetahui realita atau kenyataan tentang Kristus yang hidup dalam hidup saya. Ini tidak terlalu populer dewasa ini. Banyak orang yang lebih suka membicarakan tentang mempersembahkan atau keinginan melayani Tuhan atau melakukan ini atau melakukan itu. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mengapa? Supaya sukacita Anda dan saya penuh dan kemudian kita akan memiliki kesaksian yang kuat. Saudaraku, masalahnya adalah sebagian besar orang ingin cepat selesai dan melupakan semua yang berkaitan dengan cara. Cara ini yang dimaksud di sini adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Segala hal lainnya adalah hasil dari persekutuan ini. Sebab bagi saya, hidup Kristus dan mati adalah bersamanya. Sekarang kita tahu Mengapa Paulus tidak terganggu oleh kritikan yang dilancarkan kepadanya? Anda tidak bisa menyakiti orang yang bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa dilakukan seseorang kepada orang seperti itu? Saudara, kalimat, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, adalah suatu posisi tinggi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saya berharap suatu saat saya bisa mencapai posisi itu. Saya masih menuju ke sana, dan saya tahu bahwa saya belum sampai. Tetapi itulah yang saya cita-citakan. Betapa mulianya jika bisa terjadi demikian. Selanjutnya Filipi 1 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Perhatikan di sini, Paulus ternyata juga tidak tahu tentang masa depannya. Sama seperti Anda dan saya yang tidak tahu tentang masa depan kita masing-masing. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setiap harinya. Selanjutnya, Filipi 1, ayat 23-24 dikatakan demikian. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Anda lihat, Paulus mengatakan dia didesak antara pergi dan diam bersama Tuhan, yang memang tentu saja jauh lebih baik dari keduanya atau tinggal bersama orang-orang percaya Filipi, sebab mereka membutuhkan dia. Ketika saya menderita sakit yang berat, sepucuk surat datang dari seorang wanita yang isinya, saya tahu kalau semua orang berdoa supaya Anda lekas sembuh, tetapi saya berdoa supaya Tuhan membawa Anda pulang Sebab bersama-sama Kristus adalah jauh lebih baik. Lalu saya menjawab suratnya, Biarkan Tuhan yang memutuskannya. Tetapi saya pribadi masih ingin tinggal di bumi ini. Saudara, saya ingin hidup lebih lama. Mengapa? Karena saya masih ingin untuk mengabarkan firman Tuhan. Sekarang saya memiliki bagian terbaik dalam pelayanan saya, dan saya tidak mau meninggalkannya. Saya justru meminta Allah mengizinkan saya untuk menjalankannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya ini adalah perasaan yang lasim bagi anak Allah. Hal ini mengingatkan saya akan sebuah cerita tentang peristiwa yang terjadi di suatu daerah. Pada suatu malam, dalam acara persekutuan yang biasa diadakan, sang pembawa firman bertanya, Berapa di antara Anda yang ingin masuk surga? Semua orang mengangkat tangan, kecuali seorang anak laki-laki. Kemudian sang pembawa firman Tuhan itu bertanya kepadanya, Kenapa kamu tidak ingin masuk surga? Lalu anak laki-laki itu menjawab, Tentu saja sebenarnya aku ingin masuk surga, Tetapi aku tidak bisa karena beban Anda terlalu berat malam ini. Saudaraku, kita semua tentu saja ingin masuk surga, bukan? Tapi tentu saja bukan sekarang. Kita akan pergi ketika Tuhan memanggil kita. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 25-26 mencatat demikian. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Perhatikan di sini, Paulus memang praktis. Dia masih harus melakukan sesuatu. Orang-orang ini membutuhkan pelayanannya. Paulus ingin keluar dari penjara, untuk bersama-sama mereka lagi. Orang-orang yang suka berkata, Oh, jika Tuhan datang, pasti akan sibuk. Tetapi inilah satu-satunya tempat di mana kita bisa melakukan pekerjaan yang mendatangkan penghargaan bagi dia. Inilah panggung tempat Anda dan saya harus memainkan peran. Saya ingin hidup selama mungkin. Dan saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan mengabarkan firman, tentu saja selama dia mengizinkan saya hidup. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 27 mencatat demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku, kata hidup artinya adalah cara hidup Anda. Bukan hanya perkataan Anda, melainkan seluruh cara hidup harus menjadi penghargaan terhadap Injil Kristus. Kemudian selanjutnya dikatakan, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Anda lihat betapa pentingnya umat Allah bersatu bagi kemajuan Injil. Jika gereja menjadi sebagaimana mestinya di dunia sekarang ini, dunia pasti mau mendengar pesan yang disampaikannya. Saudaraku, di sini Paulus menggunakan kata berjuang yang jauh berbeda dari kata perselisihan yang sebelumnya dia tulis dalam pasal ini. Dalam kata berjuang, terdapat pemikiran tentang penderitaan mendalam. Kita tentu saja harus sama-sama menderita bagi iman terhadap Injil. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 28-29 sampai mencatat demikian. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. saudara Kalau Anda sampai pada kondisi di mana Allah mengizinkan Anda menderita bagi dia, maka Anda sudah sampai pada tujuan. Itulah panggilan luhur Kristus Yesus. Selanjutnya, Filipi 1 ayat 30 mencatat demikian. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku, Paulus sudah pasti tahu apa artinya menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus adalah bukti berkat, bukan tanda bahwa Allah memalingkan wajahnya. Ayat ini menutup pasal satu yang di dalamnya kita mendapatkan filsafat hidup Kristen. Pasal ini disimpulkan dalam satu ayat, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, lalu hal apa saja lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.